در 37 سال گذشته درباره علل بروز انقلاب در ایران تحلیل های متنوع و گوناگونی ارائه شده بعضی شخص شاه را بری از هر گونه خطا میدونند و انقلاب را به حساب توطئه خارجی میذارند بعضی برعکس شاه را مسبب همه نابسامانه های کشور و زمین ساز انقلاب غلط داد میکنند انتشار یادداشت های اسدالله علم به همت و ویراستاری علی نقی علیخانی تا حدودی شیوه حکومتداری شاه را روشن میکنه و شاید ارزیابی علل وقوع انقلاب را امکان پذیرتر علی نقی علیخانی به مدت 7 سال در کابینه های اسدالله علم حسن علی منصور و امیر عباس هویدا وزیر اقتصاد بود و دو سال هم رئیس دانشگاه تهران نظر او درباره علت وقوع انقلاب در ایران چیه برای گفتگو با او به امریکا آمده. علی نقیال خانی به برنامه ببارد دیگر خوش آمدید در سالهای اخیر صحبت گروه از طرفداران سلطنت در مورد اینکه حکومت شاه به واسطه توطعه خارجی بود که به سرنگون شد باز بس از زبونه است و شما میدونم که در مقدمه ای که بر کتاب یادداشت های علم نوشتید این نظر رو بی ارزش و توهین به مردمی میدونید که به گفته شما تونستن در مقابل تندبادهای تاریخ بیستند و هویت ملی خود را حفظ کنند اینو من نقل قول مستقیم کردم از اون چیزی که در یادداشت علم نوشتید چرا اینطور فکر میکنید؟ ببینید این متاسفانه عیب نه فقط همهنان ماست بلکه کشورهایی که به هر دلیلی دوچار گرفتاری میشند ترجیح میدن که یک نفر دیگر محکوم بکنن به جایی که به خودشون بفردازن یعنی من مثلا حتی تو کشورهای اروپایی دقت کردم که مثلا فرانسه کشوری که نسبتا بیشتر میشناسم اینها وقتی در دوره پس از جنگ هنوز وضع خیلی محکمی نداشتند هر اتفاقی می افتاد می گفتن زیر سر امریکاییاست ولی ما هم به امریکا زیاد نرسیدیم چون از قرن 19 هم شروع شده همه چیز زیر سر انگلیس هست خب این یه فایده ای داره فایدهش اینه که دیگه احتیاج به اینکه به خودتون زحمت بدید و کتاب بخونید مجله بخونید با مردم صحبت بکنید و بعد خودتون بشینید فکر بکنید از این کارا معاف میشید خیلی راحت میشه کارتون و خب نتشش هم این میشه که هیچ وقت نفیمیم این اشخاص نمیتونن متوجه بشن که در کجای کار هستیم و با کدوم طرف داریم میریم علت انقلاب این بود که یه ای داشتیم که از نقطر اجتماعی پیشرفته بود با یک سیستم سیاکی روز به روز عقب افتاده تر می شد نه اینکه سر جاش بمونه عقب افتاده تر می شد و در واقع با به یه معنا 
با زمان قاجاری دیگه نماشه تفاوت نمی کرد خب خیلی بد بود از چرا میگن عقبتر می رفت روز برز یعنی فرض کنین شما از سالهای چهل در نظر بگین تا دهه پنجاه چه تفاوتی ایجاد شده بود که به نظر شما داشت عقب می رفت از نظر سیستم سیاسی ببینید در سال چهل ما مصادف شدیم با مسئله اصلاحات عرضی و شاه هوش فوقلادهی در این زمان از خودش نشان داد برای اینکه نه با دکتر امینی که نخست وزیر وقت بود میونه خوبی داشت و نه با ارسنجانی ولی ناچار بود که امینی رو تحمل بکنه و ارسنجانی هم به خاطر فعالیت استثنایی که خودش میکرد بر خودش جا تو مردم باز کرده بود یعنی مثلا توی وزارت کشاورزی همون کارمندای کشاورزی که دستم نزد ولی همونا رو تبدیل کرده بود به یه مش آدم مؤمن که میخواستن دنبال کار برن و شاه کاملا احساس میکرد که این وسط نباید گود خالی بگذاره و باید از خودش نشون بده که او هم میتونه کاری بکنه و به همین دلیل شروع کرد به نطخ کردن به نطخهای خوب کردن و یه مقدار از ته دل صحبت کردن که رو مردم اثر میگذاشت حالا سوال من این بود چون این, این مسئله رو مطرح کرد در مورد اصلاحات عرضی که بسیار به جا بود میخواد به این برسین که شاه چه تغییری کرده بود یا چون, چون سوال من این بود که شما گفتین که به عقب برگشتن زر سیستم سیاسی سالها یعنی به تا نواخر تا زمان قاجاری فرق زیادی نداشت نه. من سوالم این بود که چه جوری رفته بود به این در اون مورد نه در اون موقع یک شاهی بود پیشرو ولی میخوام به شما بگم که در یه فاز اولی این واقعا با توده مردم دیالوگ داشت اه. که این هی به تدریج کنار گذاشته شد از کی در واقع این این روش و منش کنار گذاشتش رو از از همون موقعی که خیلی به تدریج شروع کرد به اینکه توی کارها مداخله خودش رو بیشتر بکنه و خب اون چند ماده ایرم که به عنوان انقلاب شاه و ملت آورده بودن اون مواد هم شده بود راهنمایی که باید اینها در کارشون داشته باشن اون چند ماده هم یکی دو تاش چیزای جالبی بود ولی مجموعش چیزی نبود که اون آدم به عنوان دکترین اجتماعی و سیاسی کشوری بخواد حساب بکنه و به تدریج هم چیزای دیگر روش اضافه کردن که دیگه اماشاوات جنبه شوخی پیدا میکرد و در واقع علت پس بوقعی انقلاب تا حدود زیادی به نوع دیکتاتوری فردی شاه که هی ادامه پیدا کرد و سیستم بسته سیاسی میدونید دیکتاتوریش اونقدر چشمگیر نبود که بعدا نه منظورم که از وقتی که برحال بیشتر به طرف دیکتاتوری فردی رفت به تدریش رفت به طوری که مثلا توی دهه شست هزار و نوست حالا حساب سالهای آخر دیگه به جای رسته بود که تحمل اینه که خلاف حرفش حرف بزنن نداشت در حالی که در سالهای اول پس از این اصلاحات ما وقت شورای اقتصاد داشتیم در حضور علا حضرت عروض چیزی میگفت خیلی با احترام میتونستیم توضیح بدیم که این به این صورت نیست و اونم گاهی وقتی قبول میکرد 
ولی سال آخر نمیشد این کارو کرد یعنی از دهه 50 به بعد منظورت 1350 به بعد از سال 46 47 به بعد آها دیگه سخت شده بود آها خب حالا ولی با این حال از سالای 50 مثلا اوایل 50 به خصوص زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمد از ایران خیلی بیشتر شد تلاش برای توسعه کشور خیلی زیاد بود و ولی به نظر میرسه که مشکل برنامه ریزی بود یعنی یه طوری وارد یک عرصه مرحله توسعه شده بودن بدون برنامه درست حالا ما اگر این ملاکی صحبت های ریشارد کافچینسکی رو در نظر بگیریم که اون روزنامه‌نگار معروف و فقید لهستانی که کتابی داره زبان انقلاب ایران بود کتابی داره به نام شاه شاهان که اون صحبت از این میکنه که ایران درآمد ارزی داشت شروع کرد به خرید برای توسعه کشور بعد دید که زمینه جامعه براش آماده نیست کشتی های پر کالا توی بندرگاه ها ماها میموندند و وسیله برای تخلیه این کشتی ها نبود کامیون نبود راننده نبود و به نظر میرسه که شاه ایده برای توضیح داشت ولی برنامه نداشت من هم چیزای کافشینسکی رو خوندم خیلی دقیق نیست و ببینید شاه تا موقعی که ما درآمد ارزیمون بالا نرفته بود بسیار خوب کار میکردیم و مغز سالمی هم داشتیم برای کار کردن از موقعی که این درآمد نفت رفت بالا و یه حالتی پیدا کرد که قابل تصور نبود قبلا یعنی نفتی که بود بشکه یک دلار 80 سنت یا 82 سنت و وقتی میرفتیم با کنسورسیوم صحبت میکردیم سر اون دو سنت چونه میزدیم یه مرتبه این شروع کرد به بالا رفتن پنج دلار و شش دلار و ده دلار و همینطور هی به طرف بالا رفتن و بعد به رقمایی رسیدیم که این رقما قبلا تصورش هم نمیکردیم کنسورسیوم دیگه به کلی کنار گذاشته شد و پولا مستقیم نصیب دولت ایران میشد خودش اون وقت به اونا مقداری نفت میداد با قیمت مشخص ولی این پولای زیادی که اومد اینه که باید اینه چیکارش بکنیم روش بحث بود و خیلی خوبم ممکن بود اون پول اداره بکنیم راه ادارش هم این بود اون مراحل اول من خاطرم میاد به طور خصوصی با من با بعضی از دوستامون که صحبت میکردیم مثلا یه نفری که من خیلی قبولش داشتم مهندس اصفیا بود با هم صحبت میکردیم این بود که خب ما تو فاز اول بهتره که کاری بکنیم که این پولا خرج نشه و اون مقداری هم که میاریم تو بازار میریزیم صرفا برای زیرساخت اقتصادی بذاریم فقط کار دیگر نداشت باشیم یعنی یا بیایم آدم تربیت بکنیم مدرسه درست کنیم مدرسه هرفهی یا بریم راه بسازیم راهن درست کنیم بندرامون درست بکنیم و شهرامون آماده بکنیم شهرها آماده که نداشتن که انبار توش باشه مثلا ام. یعنی یه زیرساخت مدرن برای مملکت داشته باشیم این کارا رو بکنیم و به تدریج که این آماده شد این پول رو بریزیم توی اقتصاد 
و چرا نکردین کار رو؟ اون موقع من که سرکار نبودم <تصفيق> براتون روشن باشه ولی با رفیقام صحبتش میکردم میگم با اسفیا خیلی زیاد صحبت میکردیم حرفامون اونو قبول میکردن یه دفعه با علم دوتایی با اسفیا رفتیم پلو علم دوتایی اون به علم گفتیم با شما چیز تنویزه بکنید این کاره حیفه اون برگشت رفت و بعد برگشت شما گفتش که این علاقاتت اون علاقاتی که شما میشناختید نیست این 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 دوش نمیده برفت این لغتش بود به کلی عوض شده بود و شما میگو شما نمیفهمید ما اینطوری آباد میکنیم حالا چیکار میکنید برمیداریم و جنس وارد کشور میکنیم تقدم هم میدیم با آرتش علت این که بندر بردومد برای اینه که پول اصلی رو اینا اون موقع گذاشتن برای آرتش اگه برای آرتش نزدستونن باز بنادر تحمل نمی کرد بعد هرچی هم که مال غیر آرتشی بود میگفتن برید تو نوبت به این دلیل بود که اون یکی ها میمادن کارشون رو انجام میدادن کشتی ها اینجا میموند با تمام گرفتاری ها و بعدم که وارد میشد یه مقدار خواستن یه مقدار برای روحیه مردم گفتن که به شاگرداتون مدارس قضا بدیم از اون کارهای بیرفت و نتیجهش این شده یه مدتی اومدن غذا میادن در جاهایی که بچه هاش احتیاج داداشتن حتی غذا رو نمیخوردن بسیار خب ولی با همه اینها شما آقای آلیخانی مدت هفت سال وزیر اقتصاد بودید یعنی هفت سال مدت کمی نیست وزارت اقتصاد هم وزارت فوقلاده مهمی بود در طوری اصدالله علم وارد کابینه شدید در دوره منصور بودید و در دوره حبیدا بودید برای این وضعیتی که اونجا وجود داشت شما منوان وزیر اقتصاد مسئولیتی به گردن میگیرید؟ ببینید من وقتی رفتم وزارت اقتصاد روبرو شدم با این که کات نداره و برنامه ریزی داخل خود وزارت خونه چیزی نزدیک به صفره بنابراین دنبال اشخاص با صلاحیت گشتم چند تا معاون خوب انتخاب کردم و بعدم دنبال اشخاص با صلاحیت گشتم و به تدریج سازمانهای تازه اووردیم مثلا یک نفری که تازه اووردیم از معاونهای من بود دکتر محمد یگانه این مسئول بررسی های اقتصادی بود اصلا همچیزی وجود نداشت و اومدیم و شروع کردیم دو مرتبه روی مسائل مربوط به درآمد ملی و و تمام اینها نظر دادن و کارهایی که بانک مرکزی میکرد یه مرکزی ما درست کردیم در وزارت اقتصاد و این مرکز ما کارهای اونها رو تحصیل کرد برای کارهایی کرده بودن یه مقدار به اون صورت نبود به هر حال اونا هم با ما همکاری میکردن ولی یه مرکز بررسی های قوی درست کردیم و بعد در قسمت های سنتی و معدنی هم یه کادر تازه من آوردم و چند تا آدم با دید به کلی متواوت یعنی یک نفرشون که هم در ایران خدا بهش عمر بده عمر زیاد بده مهندس رزا نیازمند بود و واقعا یک کسیست که من از او بهره بردم و خود او باعث شد که چند نفر آدمای درجه یک رو برداره بیاره همراه خودش 
و سر کارهای صنعتی بگذاریم و همچنین در کارهای بازرگانی اشخاص خیلی خوبی شما تلاشتون رو در هر جهت کردید ولی نهایت البته شما در سال 48 دیگه کنار گرفتید از وزارت ولی منظورم دیگه ولی کار ما سعی می‌کردیم طوری باشه که ادامه پیدا کنه یعنی خوب. چون که کادر جدید آورده بودیم آها. این کادر جدید وجود داشت اکونومیست‌ها وجود داشتن دیگه درسته ولی ولی شما صحبتتون اینه که بعد از سالای 50 اواخر 48 و 50 که شاه زمان عمر مستقیما به دست می‌گیره دیگه زیاد اعتنایی به این کاری که شما کرده بودید نمی‌کرد منظورتون اینه زیاد اعتنا نمی کرد مگر اینکه کار بزرگ باشه آها. با اون وقت مد شده بود که برن بهش پروژه بزرگ بدن در حالی که درست کاری بود که نباید می کردیم ولی حالا می خوام سوال یه طور دیگه بکنم که در چه مقطعی و چه کار باعث در ایران می شد که انقلاب جلوی انقلاب گرفته می شد بقید من تا اون <تصفيق> یک سال آخرم بازی ممکن این <تصفيق> امکان وجود باز باید می شد شما باز چیکار می کرد باید اینقدر به بخش خصوصی فشار نمی آوردن کنترل قیمت نمی کردن این کار بی ربطی بود برای اینکه شما نمیتونستید بیاید به یه نفر بگید که این جنسی که وارد میکنی این ره به این قیمت تو باید بفروشی و میرفتی توی مغازه‌ای که مردم داشتن قیمت نگاه میکردی می اومدید میگفتی که آقا این گرون فروشی کرده و گرون فروشی کی کرده اون وارد کننده کرده در حالی که وارد کننده گوه من این وسط کاری نیستم من یه جنسی رو میتونم وارد مملکت بکنم حسابی که من دارم میکنم اینه که این وقتی پولم گرفتم برای جایگزین کردن این چه مبلغ باید خرج کنم اگر این جنسی که آوردم صد تومنه الان که میخوام اینو جایگزین بکنم قیمت ها شده صد ده تومن من باید این 110 تومن بفروشم که بتونم اون جنس به همون اندازه بردارم بیارم این دولت حاضر نمیشد قبول نمیکرد و شاک مطلقا میگفت غلطه میگفت شما همون 100 تومنی که وارد کردی به همون باید بفروشید و این از در شرایطی که تورمی بود غیر ممکنه یک سال قبل از نظر سیاسی چی شما فکر میکنید که مثلا شما باعث یه مقدار رفرمای سیاسی ایجاد میکرد در جامعه برای اینکه انقلاب نشه برای اینکه انقلاب بشه حتی تا یک سال آخرش اگر یه قدم های اولیه برمی داشت قبل از که کسی شلوغ بکنن قبل از که شلوغ بکنن اگر یه اقداماتی میکرد محصر بود یعنی پا به پا فرض کنید انجمن شهرها که شهرها و شهردارها آزاد باشن بعد وزیرها به معنی واقعی کلمه مستقل باشن و مسئول کار خودشون باشن هن اگر شاه دستور داد و فرمودن و اینا و نشونم بده در عمل که اونا باید کارشون رو انجام بدن ولی حاضر نبود این کارا رو بکنه و اون کسانی هم که مسئول کار بودن اونا به سهم خودشون هر کدومشون یه چیز در سطح کوچکتر بودن بسیار خب حالا شما برحال همطور که گفتن در مورد علل انقلاب ایران بحثای زیاد و تحلیلهای زیادی شده و این وسط یادداشتهای های علم که شما خیلی زوش کار کردید و واقعا همت به خرج دادید و مقدمه بسیار مفصل و جامعی نوشتید براش این خیلی آگاه کننده است یعنی شیوه حکومت داری شار تا حدود زیادی نشون میده حالا مدتی از چاپ این کتاب گذشته 
چه واکنشی داشتین شما در مقابلش در مقابل کاری که شما کردین واکنش ام. اونهایی که به اصطلاح تیپای انتلیکتورل بودن ام. خیلی همشون استقبال کردن و خیلی هم چیزای نامه های خوب و تلفن های خوب دریافت کردم یه ادهی هم مخالف بودن و معتقد بودن که من ایران نشناختم و اونها بهتر ایران میشناختم در حالی که اقلا یک چیزی من میتونم به جورت حضورتون عرض بکنم و اونم اینه که هیچ کدوم از وزرها به اندازه من تو ایران نگشته بودن من به خاطر نوع کارم همه جا ایران رفته بودم و دیده بودم مردم چطور هستن ولی به هر حال نظرشون بود و نمیشدم جلوشون رو گرفت و البته اون وقت وقتی هم که انقلاب شده خواهند گفتش که خب این انقلاب داخلی نبوده چون خیلی پیشرفت کرده بودیم حسودشون شد حالا چرا چرا در ابوظبی حسودشون نشده در کویت حسودشون نشده در خیلی جاهای دیگه هم حسودشون نشده فقط ایران این وسط پیزاته که همه حسودشون خوب یک مختصر هم راجب خودتون صحبت بکنیم شما حال در حدود 65 سال پیش به فرانسه رفتید در اونجا از دانشگاه پاریس دیپلوم مطالعات علمی در حقوق بلومرل گرفتید و دکترای دولتی اقتصاد گرفتید و بعد از همه این تحصیلات عالیه در سال 1336 برگشتید به ایران و در ساواک به عنوان تحلیلگر اقتصادی استخدام شدید چرا سواک؟ من ایران نمیشنه وارد نبودم اصلا و وقتی میخواستم بیام یکم از دوستام گفت که در نخوست وزیری یه دستگاه درست شده که به اقتصاد اقتصادانم احتیاج دارن که بشینن مطالعه کنن و هر چی دلشون میخواد و این خیلی خوبه تو میخوای بیای گفتم حرفی ندارم و به منم گفتش که آره یه همچه جایی با این اسم نمیدونست یعنی اصلا متوجه البته یه سال بیشتر نبود که تشکیل شده بود خود سال شده کمتر ولی من نمیدونستم چیه و گفتم خیلی خوب اینه که وقتی که برگشتم اینا فوری من برداشتن گفتم بیا اینجا ما اینجا یه دفتر اقتصادی بیاییم درست میکنیم و تو هم بشون مسئول دفتر اقتصادی و بشین مطالعه بکن هر چه میتیجاری در اختیارت میتونی خب منم هیچ بدم نمیومد که این کار بکنم و شروع کردم به کار کردن ولی بعد تدریج تدریجم اون اوایلم متوجه نبودم چون با همین رفیقم که من راهنماییم کرده بود خودشم اونجا مطالعات حقوق بین المللی میکرد و به هر کس میرسیدیم که کجا هستی میگم من اونجا دارم کار میکنم بعد میگم به من میگه که نگو میکنم برای چی نگه مگه اتفاقی افتاده یعنی متوجه نبودم بعد فهمیدم که نه این تعبیرش برای مردم یه چیز دیگه ایه و چیزی که هست من خیلی درگیر کار بودم و تو کارم هم هرچی میخواستم در اختیارم بود بنابراین هیچ نوع گلهی من نمیتونستم داشته باشم و بیشترم از من خواسته بودن که میگفتن برای دستگاه دولت لازمه که بدونیم خلیج فارس منطقه خاورمیانه از یه طرف عرب ها و از طرف دیگه اسرائیل و بعدم افغانستان و پاکستان این جاها برای ما مهمه آها. بنابراین ما میخوایم که شما 
تمام فشار بررسیاتون رو این جاها بگذارید و اینا رو مقایسه بکنید با ما و چه نتیجه گیری های ما میتونیم بکنیم یعنی کار به مسئله داخلی نداشتی بیشتر خارجی بود یعنی کاری به مسئله داخلی نداشتید کار تحقیقاتی شما بیشتر مسئله خارجی نه اصلا حق نه اصلا بسیار بسیار خب حالا اوضاع ایران به اینجا رسیده و متأخرا اخیرن بعد از انتخاب آقای روحانی و اخیراً انتخابات مجلس یک تلاش های خیلی جدی داره میشه برای اینکه یه مقدار شهر ایران رو عوض بکنن یه مقدار مراودات به خصوص اقتصادی با کشورهای غربی بیشتر بکنن ولی خب در این موانعی هم جلوشون هست در این مسئله شما حالا به عنوان یک اقتصاددان و یک کسی که دستتون دو کار سیاست ایران بوده سالها چطور میبینید آینده ایران رو ببینید که چی داره شه کدوم طرف داره میره ایران ببینید اینایی که الان سر کار هستن رو هم رفته حرفای بسیار معقولی میزنن چند تا از اقتصاددانشون هم که توی بعضی از جلساتی که اومدن من ملاقات کردم اشخاص بسیار فهمیده ای هستن بنابراین الان من میبینم که دولت یه کادری داره که تا کنون پس از انقلاب بر من ناآشنا بود تا این اندازه این برای اولین باری که میبینم چندین نفر آدمایی هستن که کاملا به کارشون وارد هستن و اینها میتوانن یه پایه خوبی برای کالای داخل مملکت بگذارن ولی خود اینها هم باید سعی بکنن که در کارشون اشتباه نکنن اشتباهی که ما کردیم و اونم اینه که تمام توجهشون به تهران و چند شهر بزرگ نباشه به سراغ شهرهای کوچک و روستاهای مملکت هم برن و بعدم با توجه به شرایط اقلیمی که در ایران ایجاد شده فضای اقتصادی که در ایران ایجاد میکنن اون چیزی باشه که جوابگوی نیازمندی های مردم در سالهای آینده باشه که اولیش عبارت از آب که ما در ایران متاسفانه کمتر از کم داریم و دومم این که مراکز فعالیت مملکت باید بره به طرف جاهایی که نزدیکتر به دریا و از اونها استفاده بکنن و بعدم بسیار باید دنبال صنایع کوچک و متوسط برن صنایع بزرگ خودش دنبالش خواهد اومد خیلی متشکرم آقای علی نقی آلی خانی از شرکتون در برنامه خیلی تشکرم